0: Olá querido e querida, hoje é dia 28 de outubro de 2022, é uma terça, uma sexta-feira, eu sou a pastora Nícia e quero convidar você a celebrar o final da sua semana, a chegada do descanso aqui junto comigo com a Palavra de Deus. Não há coisa mais importante para renovação das nossas forças, da esperança, da alegria, da fé, do que o envolvimento com a Palavra de Deus. Irmãos, não há. Você pode fazer tudo que a medicina aponta e ainda assim o coração, sabe, pesado. Mas quando nós entramos, assim como o salmista diz, quando eu entro nos atos do Senhor, então quando nós nos envolvemos com a palavra, com o louvor, com a oração, há uma transformação no nosso ser. né? Se pudesse, talvez, olhar no microscópio, deveria haver, deve haver diferença celular. né, no, no nível microcelular do nosso organismo. Os textos de hoje estão em Gênesis 11, Isaías 54, 1 ao 55, 5, Salmos 101 e Mateus 8, de 1 a 13. A pergunta é, ao que você se expõe diariamente? Ao que você se expõe diariamente? Nós estamos fechando uma semana muito interessante, Reiniciamos a leitura da Bíblia e passear por Gênesis é sempre uma mistura de sentimentos. Em apenas um versículo há muita profundidade. Vamos pensar juntos, né? Temos um único capítulo para descrever todo o processo de criação de Deus, né? O capítulo 1 de Gênesis. Então, são pouquíssimas palavras para expressar algo muito profundo. Então, isso significa que cada palavra escolhida para estar ali traz consigo um significado imenso. Por isso lemos todos os anos e cada ciclo de estudos mergulhamos mais profundo neste rio, com paciência e amor, porque isso não é uma corrida. Irmãos, ler a Bíblia não é uma corrida, não é uma competição, é um passeio. É um passeio na direção de Deus, de como Ele é, do que Ele gosta, de como Ele age, do que Ele espera. Enfim, é um privilégio termos a palavra ao nosso alcance. Por isso o salmista afirma no Salmo 119, no verso 47. Em teus mandamentos estão as minhas delícias, eu os amo. Levanto as mãos aos teus mandamentos, que amo, e medito em teus estatutos. Coisa linda, né, irmãos? Em teus estatutos estão as minhas delícias, né? melhor do que bolo de cenoura com chocolate. A palavra de Deus. Né? Melhor do que... Você pode pôr aí o, o melhor prato né? do seu paladar. Posso dizer melhor do que café. Né? Eu tô na, é, o café entrou na minha vida né? gerou uma paixão. Mas é melhor do que café. Então, para concluir essa semana, vamos chamar a atenção de alguns detalhes interessantes. Em Gênesis 1, 26, diz assim... Então, Deus determinou. Façamos o homem... Façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Bem, nós vemos aqui que Deus falou no plural, façamos. Então, porque ali, desde a criação, já havia o Espírito Santo e o próprio Jesus, concordam? Em nenhum outro momento, Deus fala, façamos, apenas aqui quando vai criar o homem. Porém, desde Gênesis 1, no verso 1, já temos essa descrição de pai, filho e espírito. Porque em Gênesis 1, 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem assim, forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em hebraico, fica mais fácil de perceber. O texto fala assim, essa frase, né? esse verso. Bereshit bara elohim en hachamay vaet harem. Então, só que ele fala, né? Só que o que diz aqui? Bereshit bara Elohim. Então, Elohim, que a gente fala, né? A Elohim, às vezes cantamos. Elohim é uma palavra no plural. E o plural do termo Eloá ou El, que expressa a qualidade de ser Deus poderoso. Então, ele não está falando no termo deuses, mas está dizendo que havia mais de um ali, naquele exato momento. Né, a grandeza dele. E por aí podemos compreender que já estavam os três. Também vemos que o espírito aparece ali pairando sobre as águas. E é outra tradução: uma outra tradução para esse termo seria se movendo sobre as águas, né, ou gerando como se o espírito estivesse chocando sabe a galinha chocando os pintinhos? Então, uma tradução seria essa, que é como se o Espírito chocasse as águas. E é algo muito poderoso para se imaginar, porque o Espírito Santo se movia de forma intencional. O Espírito tinha a intenção de criar, de produzir. Olha que coisa, gente! Então, cada palavra foi escolhida com muito cuidado. E quando chegamos a Gênesis 5.3, temos assim... Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho a sua imagem como a sua semelhança ele deu o um nome de sete então a capacidade de gerar a imagem e semelhança foi um atributo que Deus passou para os homens quando geramos alguém nele se espelha a nossa natureza e se assim é e fomos voltando até o primeiro homem chegamos até Deus funciona mais ou menos desse jeito eu espelho a imagem e semelhança dos meus pais. Os meus pais vão espelhar a imagem e semelhança dos pais deles. Então eu acabo espelhando a imagem e semelhança dos meus avós. Certo? E aí, se a gente for voltando, chegaremos até Adão e Eva, que espelharam a imagem e semelhança de Deus. Então eu espelho a imagem e semelhança de Deus. Neste raciocínio, todos nós espelhamos a imagem e semelhança do nosso Criador. Isso é lindo! E se assim é, como podemos nos sentir melhores ou superiores uns dos outros? Irmãos, eu estava lendo um cientista explicando as quatro substâncias que compõem o nosso organismo, né, oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, são as quatro substâncias que também compõem o universo. né? Somos todos essa expressão da criação de Deus. né? todos amados igualmente nós não podemos nos sentir melhores nem superiores viemos ao mundo por desejo do pai quer dizer, nem o ar que nós respiramos podemos controlar é nosso, né? olha que texto glorioso, em Romanos 8,29 diz portanto, aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Então, nós nos tornamos semelhantes à imagem do Filho, de Jesus, e temos que buscar isso, nosso Senhor Jesus, para que a nossa imagem reflita as suas características. Colossenses 3,8 diz, mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar... Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós nos renovamos para o pleno conhecimento, segundo a imagem do que nos criou. Então, segundo a imagem de Deus, nós vamos sendo renovados para nos tornarmos parecidos com ele. Então, a questão complexa que Deus coloca, né? nós começamos a semana falando disso, é que em seu projeto não há espaço para atividades individuais. né? Nem a criação foi assim. Como eu expliquei, tudo que Deus fez foi aos pares. Há uma revelação profunda nisso. E vemos que o próprio pai inclui no seu trabalho o filho e o espírito. Então, fica claro o senso de unidade que ele nos deseja passar. Os três textos do devocional de hoje nos deixam claro isso. Em Gênesis 12, vemos os homens saindo da terra de Canaã e se espalhando para a terra de Siná, ou Sinear, que seria o local da Babilônia, onde também fica a terra de U dos Caldeus, de onde sairá Abrão. Então, o povo estava ali no local né, onde Deus os criou, e eles vão saindo desse lugar e vão subindo mais ou menos assim, olhando o mapa, né? vai subindo na direção de Babilônia. né? Mas ao dominar essa região, diz que eles encontraram uma planície boa de viver, e ao dominar, o que que os homens colocaram no coração? Está em Gênesis 11, verso 2, que diz, quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se estabeleceram. E combinaram uns com os outros, vinde, façamos tijolos, cozamo los ao fogo. E o tijolo lhe serviu de pedra e betume de argamassa. E decidiram, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então, perceberam o que eles queriam? Eles queriam ter um nome, queriam ter honra e fama. E, por isso, todo o trabalho deles foi em vão. Eles construíram a torre de Babel, né, porque queriam fama. O, próprio, o projeto de Deus não frutifica no individualismo. Ele cresce no conjunto e na submissão. Coisas que esses homens desconheciam. Eles não podiam ou não deveriam buscar a glória para si mesmos, como eles queriam né? ter um nome honrado por todos. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. É tão interessante que eu li um, um estudo que falava assim... Que eles queriam construir uma torre para chegar aos céus. E no verso seguinte, no verso 5, diz que Deus dos céus desceu para ver essa torre. Quer dizer, eles construíram a mais alta que podiam e ainda assim Deus teve que descer para ver. Né? Não chegou nem perto de Deus. A gente pode ver em Mateus 8:5 uma diferença... Diz que Jesus entrou em Cafarnaum e encontrou-se com um centurião. Texto de hoje, né? Centurião, gente, é uma pessoa da guarda romana. Cuidava, era responsável por mais ou menos 100 soldados. Né? Então, ele era um homem que tinha uma grande equipe. E esse homem chega suplicando, Senhor, meu servo está em casa paralítico, sofrendo terrível tormento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de receber-te sob meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem de baixo de autoridade e tenho soldados das minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordeno meu servo, faz isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado e disse aos que o seguiam, com certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E o Jesus disse ao centurião, vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. Naquela mesma hora o céu foi curado. Então, olha que diferença. Né? Em Gênesis, esses homens né, se afastaram do local onde Deus os havia colocado, foram para outra terra e queriam construir algo glorioso para terem a glória para si. Em Mateus, o centurião, um homem de autoridade, reconheceu, percebeu que a autoridade de Jesus e a sua glória eram de tamanho tal que não poderia recebê-lo em sua casa. Em Gênesis, os homens perderam a chance de fazer algo grandioso juntos porque se associaram sem critério. Quer dizer, pessoas ruins, mesmo trabalhando em conjunto, podem ter um resultado bem distante da vontade do Senhor. Enquanto que o centurião sabia a importância da submissão e, por isso, recebeu salvação e cura para o servo. Escolher a submissão e o trabalho em conjunto são a nossa saída mas também escolher com quem trabalhamos é algo fundamental. E aí é que entra o terceiro texto de hoje. Como eu disse, estavam todos conectados no Salmo 101, que diz assim, Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos inféis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim os perversos de coração não me deixarei envolver pelo mal. A quem difamos outras ocultas, eu o farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitaram comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Então Davi aqui deixa claro com quem ele fará associação. Aquele que é fiel e que se dedica a viver com integridade, esse Davi trará para sua casa. Então veja bem o que Davi quer dizer. Nessa vida temos que lidar diariamente com todo tipo de pessoa, está tudo bem. Mas aqueles que traremos ao nosso convívio mais próximo, os que caminharão conosco, quanto a estes, todo cuidado é pouco. Jesus tinha doze discípulos, mas apenas três viviam próximos a ele, iam orar com ele, né? caminhavam ali com ele para todos os lugares. Então, aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que damos ouvidos e que convivemos, isso impactará fortemente quem somos. Por isso, Davi escolhe muito bem. Ele diz, longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Por isso, podemos entender que é nossa tarefa cuidar ao que nos expomos todos os dias. Né? Então, temos que escolher isso. Escolher a submissão, sim. O trabalho em grupo, em equipe, sim. Mas escolhendo muito bem quem fecha esse ciclo conosco. Né? Voltamos a Mateus 6:22 que diz os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons... Teu corpo será pleno de luz. Aleluia. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que o seu coração encontre esse novo vigor e ânimo na presença de Deus. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.